0: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra às viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus." Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que, conta ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a tribulados, se viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Mas rejeita as viúvas mais novas porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intriguistas, falando o que não devem. Quer, porém, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maldicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua casa, socorra-as e não fique sobrecarregada à igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois em a Escritura declara não amordaços o boi quando pisa o trigo e ainda o trabalhador, o trabalhador, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de tom da honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois Ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. A mensagem que eu quero pregar para todos nesta manhã chama-se Viúvas. Pastores, escravos e outras confusões. Viúvas, pastores, escravos e outras confusões. Uma coisa que tu podes saber quando vens à igreja é que juntando todo o tipo de gente aflita facilmente a igreja se pode tornar uma confusão facilmente a igreja se pode tornar uma confusão porque a igreja junta muito, muitos tipos de gente carente às vezes até desesperada então é por isso que as coisas facilmente dentro de uma igreja podem ficar confusas se não for Jesus através da sua palavra nós não vamos saber distinguir dentro da igreja quem precisa de correção e quem precisa de cuidado. Estou a resumir muito aquilo que quero pregar para vocês nesta manhã. Mas é tendo em conta que a igreja é, é, é esta, este polo magnético de pessoas aflitas, com problemas, com dificuldades, com imperfeições, com pecados. Se nós não formos guiados pela palavra de Jesus... Em vez de aliviarmos a confusão, podermos aumentá-la. Podemos aumentá-la. Aumentá porque, Porque não saberemos distinguir quem precisa de correção de quem precisa de cuidado. Então é isso que, uma vez mais, nós vamos orar para o Senhor a fazer esta, esta mensagem de que precisamos desesperadamente acontecer na nossa vida. Vamos orar. É tão bom, Senhor. Estarmos juntos uns com os outros. É bom vermos a casa de oração cheia. Lembramos o outro grupo de irmãos, que já esteve junto às nove e meia, e agradecemos por isto acontecer aqui neste lugar. Senhor, somos apenas uma migalhinha no Teu reino. Outros lugares em Lisboa, a esta hora se juntam para louvar o Teu nome e ao longo do dia. Outros lugares aqui em Espanha, e lembramos isso... De uma maneira especial, tendo a família Blois hoje conosco, e oramos pela igreja lá em Granada, uma vez mais, Espanha, França, Itália, por aí fora, pelo mundo todo, Senhor. Tu suscitas uma grande multidão de pessoas, teus filhos, e nós temos a nossa maior alegria em louvar o teu nome. E é por isso que nesta hora nós pedimos que a tua palavra nos encaminhe, porque somos louvadores ainda muito imperfeitos. Queremos ser adoradores melhores do que já somos. Ó oh Senhor, por isso, dá-nos clareza e que a palavra que está diante de nós alimente cada pessoa que aqui está, independentemente da circunstância como cá chegou, mas que cada um saia mais perto de Jesus. Se não conhece Jesus, que possa conhecer. Ó oh Senhor, uh, e aqueles que conhecem, que possam, saber ainda, po possam sair ainda mais mas entregues ao nosso Senhor Jesus. Nós oramos isto tudo precisamente no nome dEle, porque só Ele faz por nós e por qualquer pessoa aquilo que nem nos dias que nos correm melhor nós somos capazes de fazer. Só Jesus nos salva, só Jesus cuida de nós, só Jesus faz tudo o que é o teu plano poder acontecer e por isso nós oramos no nome de Jesus. A igreja pode responder com convicção? Amém! Amém. Então vamos, meus irmãos, temos um certo trabalho pela frente. Não esqueçam um dos textos que nós lemos hoje, é muito importante, porque hoje é dia de... Hoje é dia de... Já lemos o texto, o Nando mencionou isso também. É dia de... Meus irmãos, com convicção, hoje é dia de quê? É dia de Pentecostes. Hoje é dia de Pentecostes. Então, é o dia que na tradição cristã nós lembramos a descida do Espírito Santo lá em Jerusalém lemos esse texto nós não vamos voltar a esse texto temos este que acabámos de ler mas queremos que a mensagem de hoje sendo no dia de Pentecostes concorra para nós acreditarmos e agirmos com base no Espírito Santo que nos foi dado então vamos voltar a olhar para o texto excetuando os dois primeiros versos do capítulo 5 que fala de homens idosos e de moços de mulheres idosas e moças uh, excetuando estes que estão ao início nós temos diante de nós três grupos que o apóstolo Paulo está a tratar quando escreve esta primeira carta a Timóteo são esses três grupos o grupo das viúvas o grupo dos presbíteros ou pastores ou anciãos como tu prefiras chamar são sinónimos e o grupo dos servos ou dos escravos estes três grupos, são os três grupos que o apóstolo Paulo está a tratar neste texto. E todos eles são chamados, todos eles são chamados a um princípio de serviço. A palavra grega para serviço, como alguns sabem, é diaconia. Então, uma das coisas que tu podes logo entender pelo facto de estes três grupos diferentes serem motivo da preocupação do apóstolo Paulo ao dar e de dar. Não é possível estar numa igreja apenas a receber, é suposto dar. Mas nós vamos deixar esta ênfase no serviço para o próximo domingo. Se Deus quiser, no próximo domingo eu vou pregar outro sermão e tens de vir, aliás, tens de vir, tens de vir à igreja sempre, todos os domingos, obviamente, mas para a semana tu tens de vir algumas coisas especiais que nós queremos partilhar com a igreja e queremos ser inspirados. A importância do serviço aqui. Okay? Coisas, próximo domingo, há coisas domingo, há coisas especiais que nós vamos partilhar com a Igreja, portanto, venham todos e vai ser muito importante este tópico do serviço. Vai ficar para próximo domingo. O que é que interessa hoje? Interessa hoje discernir, no meio das confusões que estavam a acontecer na Igreja de Éfeso, estes três grupos de pessoas. E não sei se se recordam, mas uma das séries de mensagens que foi pregada há um, dois anos, mais ou menos foi precisamente acerca desta necessidade muito grande que nós temos, que é a necessidade de discernimento. Lembras-te como é que se chamava uh, o estudo que nós fizemos da primeira, do primeiro livro dos reis, no capítulo 3, falando sobre discernimento? Lembras-te que é que se lembra do título, do título do, 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 de, de, dessa série de mensagens? Sabes, era isso mesmo, Vera, tens razão. Era uma pergunta, sabes? E, e estou a resumir muito. Tu podes até comprar e se deu livro no Brasil. Não chegou a Portugal, mas podes comprar aqui e mandar a vida no Brasil. Deu livro no Brasil, essa série de mensagens, e chama-se Doidos por discernimento. Compra e lê cá, e depois voltas a lembrar aquilo que se falou. Se eu tivesse a resumir muito o estudo que nós fizemos acerca do discernimento há um dois anos, uma das coisas que te diria é que toda a Bíblia, mas de uma maneira especial, o episódio, em que Salomão pediu por sabedoria toda a Bíblia te ensina que discernir é sendo guiado pela palavra de Deus, tu sabes a diferença entre uma coisa e outra o que é discernimento Tiago? discernir é sendo guiado pela palavra de Deus, tu sabes a diferença entre uma coisa e outra o mundo foi criado nesta lógica porque Deus usou a sua palavra para distinguir por exemplo a luz das trevas o dia da noite, a terra da água, o homem da mulher, e depois disse a Adão, tu agora vais brincar a fazer a mesma coisa que eu fiz, que é, tu próprio vais usar as tuas palavras, para quê? Para distinguir o cão do gato, o canário do periquito e por aí fora. Esta é uma lógica que tu tens logo no início da Bíblia e que acompanha todas as Escrituras, porquê? Porque, por exemplo, quando Salomão pediu a Deus o dom do discernimento, ele teve logo um teste. Lembras-te qual foi o teste que Salomão teve logo de seguida? Aquelas mulheres de má fama que vão ter com ele e disputavam um filho. E Salomão teve de colocar em prática o dom do discernimento que tinha acabado de receber. Que naquele caso era o okay, quê? O que é que Salomão pediu? O que é que Salomão pediu para resolver o problema? Foi horroroso o que ele pediu. O que é que Salomão pediu? Pediu uma espada. Porquê? Porque ele disse, vou cortar o bebê ao meio e cada mãe fica com metade do bebê. Nós dizemos que horror percebe o que a espada é nas Escrituras. Porque nós estudámos a carta aos hebreus que nos ensinou isso. Nós sabemos que a palavra de Deus é como a espada que vai até à medula dos problemas. O discernimento é quando tu és guiado pela palavra de Deus que tu consegues distinguir uma coisa da outra. Aqui, o que é que o apóstolo Paulo está a fazer? Está a aplicar o, Deus, o seu discernimento. Porque Timóteo tinha, no meio da confusão, de saber o que era uma coisa da outra. Por isso mesmo... O que Paulo quer é que nós distingamos entre viúvas, entre pastores e entre servos. Portanto, um dos propósitos é entendamos que nesta carta Paulo quer que distingamos algumas coisas nas viúvas, já vamos ver, que distingamos algumas coisas entre os pastores ou presbíteros e que distingamos algumas coisas entre os servos, neste caso os escravos. Vamos ver que distinções o apóstolo Paulo está a dizer que Timóteo tem de saber fazer. Porque se Paulo não tiver o dom, se Timóteo não tiver o dom de discernir estas coisas, a confusão da igreja vai aumentar mais. Tu aplicas este mesmo princípio à tua vida. Se tu não fores guiado pela palavra de Deus, a confusão na tua vida vai aumentar. Tu precisas da palavra de Deus na tua vida porque é só a partir da palavra que tu vais conseguir distinguir uma coisa da outra. Este princípio da palavra é tão importante que nós sabemos que Jesus é a palavra feita pessoa. Isto agora dava pano para mangas. Se tens perguntas, vais ter de as colocar, porque na quinta-feira nós tratamos delas. Não é agora aqui, mas tens perguntas, coloca. Mas é também por isso que o verbo se fez carne, Jesus é a palavra encarnada, o verbo que fez o mundo todo fez pessoas, está sentado à direita do Pai. E, por exemplo, quando Jesus vier, como é que ele vem? O que é que ele traz? Ele traz uma espada. Lês isso no Apocalipse? Não é? Porque ele vai distinguir. O Apocalipse não é mais do que a distinção final de todas as coisas. Quem é, de quem não é. Por isso é que tu tens sempre o tema da palavra de Deus a distinguir as coisas do Gênesis ao Apocalipse. Então, voltando agora aqui ao contexto de Paulo eh, ajudando o jovem pastor da Igreja de Éfeso, Timóteo, o que é que Paulo quer que Timóteo saiba fazer para que a confusão não cresça na Igreja, mas, pelo contrário, diminua? Paulo quer que Timóteo conseguisse distinguir as viúvas que deviam receber sustento financeiro Encontras isso entre o verso 13 e o verso 8, daquelas que deviam receber oportunidades de serviço na igreja, ao lado dos pastores e dos diáconos, verso 9 a 16. Portanto, assim resumindo mais, Paulo queria que Timóteo soubesse distinguir as viúvas que precisavam de ajuda daquelas que não precisavam de ajuda. A seguir, ele aplica a mesma lógica aos pastores, de um modo diferente. Qual é a mesma lógica aplicada de um modo diferente? Paulo quer que Timóteo saiba distinguir os pastores dedicados à palavra, no verso 17, daqueles que, vivendo em pecado, deveriam ser denunciados, no verso 20. Portanto, tu tens a mesma lógica uma, uma vez mais aqui a funcionar. É preciso nós sabermos quem são as vivas que precisam de ajuda daquelas que não precisam de ajuda. É preciso nós sabermos quem são os pastores que são fiéis daqueles que não são fiéis. E, mais uma vez, esta ideia de distinguir vai-se aplicar nos dois versos do capítulo 6, quando se fala dos servos. O que é que os servos precisavam distinguir? O que é que os escravos precisavam distinguir? Eles precisavam distinguir os senhores descrentes, no verso 1, dos senhores crentes, no verso 2, e honrarem ambos, fossem crentes ou descrentes. Então, assim, de uma maneira muito resumida, é isso que está a acontecer neste texto. Portanto, é preciso haver um poder de discernimento ao sermos guiados pela palavra de Deus, para sabermos aquilo que nós devemos fazer, para sabermos distinguir, por exemplo, uma circunstância prioritária de ajuda de uma circunstância de ajuda que não é prioritária. Para sabermos distinguir uma circunstância em que nós elogiamos, por exemplo, um pastor que está a fazer as coisas certas, da circunstância em que nós temos de censurar o pastor. Para os servos, Saberem distinguir o senhor crente do senhor descrente e servirem bem o senhor descrente e servirem ainda melhor o senhor crente. Muito resumidamente é isso que está a acontecer. Vamos ver alguns detalhes agora, em cada grupo. Porque há alguns detalhes. Se há pessoas que a Bíblia honra ao longo de todo o Velho Testamento, ao longo do, do Novo Testamento, são viúvas, são órfãos e são estrangeiros. E porquê que a Bíblia honra? em toda a sua diversidade mantém estas pessoas no grupo que precisam de uma ajuda especial porquê? porque este tipo de pessoas viúvas, estrangeiros ou órfãos era o tipo de grupo de pessoas mais fácil de desonrar eram as pessoas mais frágeis é uma lógica muito simples uma pessoa frágil é sempre fácil ser maltratada e não teres consequências negativas por causa disso tu sabes disso Vamos até aplicar na lógica mais infantil. Por exemplo, aos rapazes, se têm problemas, quando estão na escola, com amigos, se for um rapaz fraquinho, tu vais-te sentir com mais razão sobre um rapaz fraquinho. Porque é porque se ele voltar-se para ti, tu sentes, eu este eu, este eu consigo, uma conta. Mas se for um rapaz mais forte, tu vais pensar duas vezes antes de teres um problema com ele. Portanto, a mesma lógica que acontece com, connosco quando nós crescemos. É muito mais fácil tu tratares mal uma pessoa frágil porque ela não tem como se virar contra ti. Tu não fazes não tão facilmente a mesma coisa com pessoas fortes. Então, pensa nisto. As viúvas, naquele contexto em particular, eram especialmente fáceis de ser maltratadas. E tu lembras-te até uma história em que era fácil as viúvas serem maltratadas e que essa história, no livro dos Atos dos Apóstolos, despoletou a instituição dos diáconos. Lembras-te quando houve um problema entre as viúvas de origem judia e as viúvas de origem grega? Foi precisamente esse problema, essa necessidade de nós cuidarmos bem de pessoas que era fácil não cuidar bem, que suscitou o ofício da diaconia na Igreja. O que é sempre uma coisa curiosa. É preciso haver problemas primeiro na igreja para haver soluções. Nós gostaríamos que não houvesse problemas, mas os problemas Deus usa para mostrar as soluções que são necessárias também. E nesse sentido, ao pensares -se neste grupo de pessoas que são viúvas, que são órfãos, que são estrangeiros, lembra-te que vivemos num mundo vivíamos na altura num mundo que não era o mundo de hoje, em que, por exemplo, se tu viveres em Portugal, em grande parte, a expectativa é que o Estado, tendo em conta que tem um sistema de pensões e de segurança social, tendo em conta que parte do nosso salário é, fica com o Estado, há uma expectativa natural de que pessoas em estado de maior fraqueza, o Estado possa cuidar delas. Mas esse é um conceito muito novo na história do mundo. Imaginar dois mil anos no Médio Oriente não era assim. Portanto, era muito fácil, de facto, que uma viúva fosse maltratada, que um órfão fosse maltratado e que um estrangeiro fosse maltratado. E deixa-me ser cuidadoso, menos ainda assim, dizer que com todas as diferenças, com todas as diferenças que há entre aquele tempo em que pessoas assim estavam muito mais desprotegidas, ainda assim é possível nós reconhecermos que em 2023, uma viúva, um órfão e um estrangeiro continuam a passar por muitas dificuldades. Provavelmente no contexto da nossa igreja é mais fácil identificarmos isto nos estrangeiros porque a nossa comunidade estrangeira tem aumentado bastante, sobretudo aquela de origem brasileira. Portanto, muitos de vocês, sendo estrangeiros em Portugal, conseguem eventualmente hoje compreender melhor a facilidade que é Tratar mal uma pessoa com pouca proteção. Eventualmente e tristemente, alguns de vocês até já têm histórias, já vos têm acontecido, em que eventualmente, por serem estrangeiros, vocês já não foram bem tratados. Então, coloquem-se, portanto, neste tempo. Era ainda pior. Por isso, uma das coisas que nós temos de compreender, aplicando à nossa igreja, é que a fibra de uma igreja vê-se no modo como se ocupa com quem é fácil não nos preocuparmos. Encontras a frase aí agora. A fibra da Igreja vê-se no modo como a Igreja se ocupa com quem é fácil ninguém se preocupar. É por isso que, para todos os efeitos, a Igreja da Lapa tem de ser atenta a viúvas, como há dois mil anos a Igreja era chamada a ser, a órfãos e a estrangeiros. Mesmo que a realidade tenha mudado, o princípio de tu seres atento a pessoas que é fácil serem maltratadas deve existir na Igreja. Deve existir na Igreja. Nós não temos hoje tempo para ir a muitos detalhes, mas, por exemplo, uma das coisas que acontece é que quando nós olhamos para a demografia, para as idades das pessoas da nossa Igreja, uma das coisas que nós reparamos é que sendo a maioria de nós relativamente jovem, casais jovens, significa que pode, infelizmente, tornar-se muito rápido o nosso pouco cuidado com pessoas que não estão nas mesmas circunstâncias de juventude. E é isso que tu vais ver o apóstolo Paulo também a desenvolver no modo como ele vai tratar a questão das viúvas. Viúvas aflitas era uma cena clássica no mundo antigo. Só para entendermos um pouco daquele contexto, se a viúva tivesse filhos, ficaria na sua casa sustentada por eles ou regressaria para os seus pais, levando de volta o dote dado por ela no casamento. Porque havia o dote que era dado pela mulher quando ela se casava. Portanto, se ela enviovasse ou ficava com os filhos que deveriam cuidar da mãe, ou poderia, se os pais da viúva ainda fossem vivos, voltar para a casa dos pais. Essa viúva, está Paulo a esclarecer, não precisa e não deve ser sustentada pela igreja para não ser um peso para a Igreja. Por isso é que tu mesmo no verso 16, tu vês o raciocínio do apóstolo Paulo. porque A Igreja deve estar pronta para socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Nesse sentido, é as viúvas que estão numa circunstância de precisar mesmo de ajuda. Agora, repara como é que este raciocínio do apóstolo Paulo, de distinguir as viúvas que precisam de ajuda daquelas que não precisam de ajuda, como é que o raciocínio do apóstolo Paulo acontece? Acontece de um modo que é especialmente duro. Olha o verso 8. O apóstolo Paulo é duro. Olhem bem o que o apóstolo Paulo está a dizer no verso 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, olhem bem a radicalidade do apóstolo Paulo. Tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Não sustentarmos os nossos familiares é negar a fé e coloca-nos numa posição pior que do que aqueles que não são crentes. Já pensaste nisto? Nós não temos agora como dedicar muito tempo a ir a todas as consequências do que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. E, uma vez mais, temos de ser atentos, porque a maneira como nos organizamos socialmente hoje é bastante diferente da maneira como, nos organizava, como a sociedade se organizava há dois mil anos. Mas há uma coisa que eu quero que tu penses, tendo em conta aquilo que eu partilhei contigo. Tendo em conta o facto da nossa igreja ser especialmente jovem, com casais jovens, uma das coisas que tu tens de começar a pensar é precisamente naqueles que é mais fácil ignorar quando a maioria é jovem, os mais velhos. E neste caso, em particular, pensando nos mais velhos da tua família porque há uma tendência natural no modo como nós nos organizamos hoje em dizer o Estado é que deve cuidar tendo em conta que o meu pai e a minha mãe trabalharam e descontaram nos impostos portanto o Estado é que deve cuidar nós não estamos aqui a ter uma discussão agora política acerca da vida em 2023 mas tu tens de entender que este princípio que o apóstolo Paulo te está aqui a dar é universal tu hoje podes estar num momento em que sendo os teus pais mais velhos eles até gozem de saúde e não precisem especialmente o teu cuidado. Mas tu tens de pensar no princípio que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Se tu, com os do teu sangue, com os da tua família, não fores cuidadoso, tu podes alardear a fé que quiseres. Mas és pior do que um descrente. É também isto que torna a vida dos cristãos especialmente atenta às pessoas que, sendo da nossa família, precisam de ajuda. E nós, como Igreja da Lapa, temos de reconhecer que precisamos de começar a pensar acerca destas coisas. Não só acerca dos mais velhos que já estão connosco, mas, eventualmente, acerca dos mais velhos das nossas famílias, para não sermos apanhados de surpresa. Porque era isso que o apóstolo Paulo estava a querer dizer a Timóteo para ensinar a Igreja. Distingam bem quem precisa de ajuda para a Igreja ficar livre para ajudar os que não precisam de ajuda e que devem ser ajudados pela sua própria família. Deixa-me dizer-te, tu sabrás disso. Às vezes a igreja acaba de cuidar de pais, de filhos que não querem saber dos seus pais. Precisamente porque estão a agir como descrentes. Deixa-me só sugerir esta ideia. Imagina que tens pais que ao envelhecer não vais cuidar muito bem deles. O que provavelmente é que alguém terá de fazer aquilo que era a tua obrigação. Se esse for o teu lugar, diz o verso 8, é um lugar de condenação. Tu podes ir à igreja todos os domingos, ir a todas as atividades, mas se tu deixares o cuidado dos teus para outras pessoas, diz aqui que é uma coisa séria e que contradiz a fé que dizes ter. Portanto, nós temos de pensar nestas coisas também. Por contraste às viúvas que precisavam de ajuda, existiam as que viviam para os seus prazeres. E na discussão que os teólogos fazem, há até quem, quem eventualmente considere que isso podia ser um eufemismo e que haveria mulheres num estado de, de necessidade tal que seriam tentadas em usar o seu próprio corpo para arranjar sustento. Não sabemos, são discussões que existem, mas a ideia é este contraste entre aquelas que precisam de ajuda e as outras, deste texto bíblico e acompanhando outros textos da tradição cristã, de pais da igreja como Inácio, Policarpo, Tertuliano, até por volta aí do século III, nós vemos o desenvolvimento de uma dinâmica de testemunho coeso por parte das viúvas das igrejas cristãs. Estas mulheres, estas viúvas, quando se lê acerca delas na Bíblia quando se lê acerca delas noutros textos do início da era cristã nós aprendemos que estas mulheres eram umas valentes elas dedicavam-se à oração elas dedicavam-se a ajudar os doentes elas dedicavam-se a cuidar dos órfãos elas visitavam os crentes na prisão elas evangelizavam e preparavam o batismo das mulheres que se convertiam repara nisto, isto é muito interessante isto significa, e é uma coisa que é importante tu fixando hoje, isto significa que, se é verdade que as viúvas era aquele tipo de pessoa que era fácil ignorar e não tratar bem porque eram frágeis, também é verdade que na igreja elas encontraram espaço de afirmação e de força. Já pensaste nisto? Numa sociedade em que era tão fácil as viúvas serem fracas... O cristianismo reconheceu-lhes um papel de importância. A mesma lógica se aplica a nós na Lapa, em 2023, ou qualquer igreja. As pessoas que o mundo ignora, as pessoas para quem é fácil nós cuidarmos mal, porque são fracas, não têm poder de se voltar contra nós, essas mesmas pessoas podem encontrar na casa de Deus um espaço de afirmação, de força, de vitalidade. Quando tu vais investigar acerca das igrejas no início da era cristã, tu apercebes-te que uma igreja forte tinha viúvas fortes. Pensa no paradoxo. Uma igreja forte tem fracos que ganharam força. Uma igreja forte tem fracos que ganharam força. Agora repara novamente o contraste. Verso 11 a 15. Demonstra, pelo contrário, nesse sentido viúvas que não estão a aproveitar a oportunidade da graça de Deus para se fortalecer, mas pelo contrário, na exposição à comunicação fútil, passarem de exemplo para mau exemplo. E, e tens de recordar que aqui há umas semanas lembras-te quando preguei a partir do início do capítulo 4, no verso 7 lembras-te que uma das coisas que eu partilhei contigo é que o apóstolo Paulo precisava dizer a Timóteo para os pastores não se ocuparem de teorias de conspiração de fake news de fábulas vãs e tu vês que esse problema das fábulas vãs que já era um problema há dois mil anos não era só para os pastores era para as viúvas também elas podiam Ficar cativadas de falatório inconsequente de uma maneira que era aquilo que o diabo desejava para elas. E eu vou voltar a dizer-te agora uma coisa que te disse quando apliquei o mesmo princípio aos pastores. Se há dois mil anos já era fácil o diabo gostar dos pastores se dedicarem a conversas fúteis, se há dois mil anos já era fácil o diabo gostar das viúvas se dedicarem a conversas fúteis nós que vivemos em 2023 com uma explosão de comunicação muito mais fácil é portanto uma coisa que eu te quero dizer com a Bíblia aberta para tu entenderes como isto se aplica aos pastores mas como se aplica às viúvas e como se aplica virtualmente a cada pessoa é que tu estás a fazer a coisa que o diabo gosta se ocupas a tua cabeça de informação que não serve para... Nada. Estás a fazer o que o diabo quer. Ocupa a tua cabeça de informação que não serve para nada. Enche-te de comunicação fútil, de fábulas vãs, de teorias da conspiração, de fake news, seja o que for. Faz isso. Já dava certo para o diabo há dois mil anos, ainda dá mais certo hoje. É isso que eu quero. Por isso mesmo, olhem lá novamente a dureza da pedagogia de Paulo. Paulo... Eu não, eu, eu não tive eu, eu não tive o Espírito Santo a inspirar nas Escrituras, portanto não estou na circunstância de Paulo, mas as coisas que Paulo diz, olha lá, a maneira como ele trata se o caso fosse esse das viúvas andarem numa vida de se tornarem tagarelas intriguistas o apóstolo Paulo tem uma solução o que é que elas têm de fazer mais vale que casem verso 14 por isso é que todas as razões são boas para casar, até as más Imagina o que eu o apóstolo Paulo está a dizer? Há muitas senhoras que não têm nada a que fazer. A lógica dele é bem simples. Ai, não têm nada a que fazer? Casem que vão arranjar problemas suficientes para deixarem de ter tempo para se dedicar a coisas que não valem a pena não sou eu que digo isto, é o apóstolo Paulo que diz isto okay? a Bíblia pensa assim portanto, quando a pessoa não tem nada para fazer, eventualmente é uma razão boa para se casar, isto não nega o que o apóstolo Paulo tinha dito à carta, na carta que escreveu à Igreja de Corinto porque o apóstolo Paulo tinha dito e vocês sabem, aqueles que estão a fazer o curso de aconselhamento familiar que uma das coisas que nos espanta e é por isso que nós temos de ler a Bíblia toda, Paulo em particular é o modo como o apóstolo Paulo diz as coisas, e Paulo não romantiza nada, e ele no capítulo 6 da primeira carta que escreveu aos coríntios ele diz, de um modo claro que se a pessoa tiver esse dom se a pessoa conseguir não casar vai ter uma vida muito melhor do que se casar alguém tem um amém para dizer se tu não casares vais ter uma vida melhor do que casares não foi eu que disse, foi o apóstolo Paulo não há um amenzinho, não há nada não há nada é um houve ali uma mão estendida lá ao fundo tímida e tal Percebem a ideia? O apóstolo Paulo tinha dito que de facto era melhor ficar solteiro, mas o apóstolo Paulo leva muito a sério os efeitos negativos do pecado da nossa vida. E o que ele está a dizer é que se tu não recebeste o dom do celibato é melhor que tu te cases. Se a viúva anda numa vida uh, de intrigas e se for jovem mais vale casar e reconstruir a sua vida. Considerando tudo, e eu sei que são muitas coisas e temos de avançar no texto, são muitas coisas ao mesmo tempo e nós temos de ter uma vista mais lá em cima, interessa notar que nesta questão das viúvas a ênfase está em providenciar ajuda a quem realmente precisa de ajuda. Sendo que a existência de ajuda cultiva depois a oportunidade de responder em serviço. Tu encontras essa frase aí. Uma das coisas, no meio de especificidades e detalhes nos problemas das viúvas, é que há um princípio que é objetivo. Que é a ênfase, é providenciar ajuda a quem realmente precisa dela. Sendo que a existência dessa ajuda deve suscitar a oportunidade da pessoa responder em serviço. Se tu quiseres, para simplificarmos mais, nós podemos dizer assim. Quem é ajudado por Cristo através da Igreja, ajuda também. Consegues compreender a ideia? Quando tu és ajudado na igreja, tu predispões-te a ajudar. É sempre um caminho de reciprocidade. Vamos aos pastores. Volta a olhar aí, por favor, o texto nos pastores. Enquanto eu bebo um pouco de água para me tirar a tosse. Do verso 17 ao verso 25, vamos entrar agora na secção dos pastores. Portanto, o apóstolo Paulo... Queria que Timóteo soubesse distinguir as viúvas que precisam de ajuda das que não precisam de ajuda, e ele agora, no que diz respeito ao pastor, aos pastores, quer que o apóstolo quer que Timóteo saiba distinguir algumas coisas também. Neste caso, quando nós entramos neste texto dos pastores, há muito debate entre teólogos até que ponto é que o texto está a sugerir aqui uma distinção entre pastores. Por exemplo, o pastor John Stott, um dos teólogos britânicos, mais importantes da segunda metade do século XX, ele disse assim, parece ser claro o princípio de ao pastor que preside ser devido algo a dobrar, como o texto diz, neste caso honra e honorários. Estamos no verso 17. Portanto, o Stott olha para isso e diz assim, parece ser claro ao pastor que preside ao pastor que tem a importância de dirigir a igreja mesmo sendo sempre o trabalho de pastor algo que deve ser coletivo parece ser claro, diz o, o John Stott um princípio de que ele deve receber respeito e remuneração agora, há questões que podem nascer daqui uma vez mais se tu as tens, por favor, envia porque na quinta-feira nós vamos ter muitos assuntos acerca de que falar portanto, se há questões que tu tenhas também em relação a isto não te esqueças que a quinta-feira é o dia certo se tu não conseguiste estar cá, tu podes pelo menos ligar-te pela internet e assistir. E porquê é que eu quero insistir nisto? Porque por vezes acontece, e não estou a dar tal tal a ninguém ao dizer isto, mas muitas vezes acontece as pessoas fazerem sugestões acerca de coisas que a Igreja devia fazer e está a fazer, só que está a fazer à quinta e as pessoas não tomam atenção. Portanto, imagina, às vezes eu ouço sugestões de pessoas, ah, a Igreja devia fazer isto, a Igreja já está a fazer isso. Só que é a quinta-feira. E eu sei que a quinta não é fácil para todos, mas tu deves-te comprometer com um tempo que semanalmente a Igreja tira para falar destes assuntos. Porque eu estou cá praticamente todas as quintas-feiras, porque é parte da minha dedicação este corpo. Portanto, quando tu queres dedicar-te ao corpo, tu olhas para os horários que nós resolvemos fazer juntos e tu vens. Se não puderes vir, ligas-te à internet, porque é nestas alturas que estamos a falar daquela questão, tu disseste que era muito importante, mas tu não estavas cá. Portanto, termino o tal-tal do pastor agora, mas para tu saberes, há aqui perguntas que tu podes fazer e é na quinta-feira que as vamos fazer. Como é que nós aplicamos estes princípios aqui na Igreja da Lapa? Os irmãos sabem que somos uma equipa de três. Eu, de facto, presido o presbitério, mas ao meu lado tenho aqui o Mark e hoje só não temos o Filipe porque ele foi pregar à Igreja Batista São João da Madeira, no Norte. Portanto, nós somos uma equipa de três. Quando nós nos reunimos no presbitério, se houver necessidade de discutir e resolver alguma coisa, o meu voto vale tanto como vale o voto do Mark e como vale o voto do Filipe. Nesse sentido, a honra que nós damos uns aos outros é igual. Todos os três pastores se ouvem e o voto deles vale o mesmo. Mas é reconhecido, a partir deste texto, naquela pessoa que preside, e neste caso estou a falar em causa própria, no sentido que sou eu que presido o presbitério, é reconhecido no pastor que preside um papel específico e qualificado, que estando hoje em mim, quando passar para o outro, quando passar para o outro, vai alterar o modo como eu lido com a igreja e como a igreja lida comigo. Porque o tal princípio de reciprocidade está aqui a acontecer. Por isso, segundo este princípio, o que a Bíblia nos diz é que quem preside o presbitério dá mais e deve receber mais. Seguindo a mesma lógica de servir e ser servido. Este é o fluxo do argumento no texto, que nem sequer começou... Na questão dos pastores. Já começou ainda na questão anterior das viúvas. Portanto, quando tu, és, quando tu és ajudado, tu ajudas. Quando tu ajudas, tu és ajudado. E é assim, fundamentalmente, que, por exemplo, a nossa equipa pastoral tem funcionado. Se tu reparares, o apóstolo Paulo não fica por aí. No verso 18, ele faz uma comparação para tu saberes como é que deves lidar com o pastor, o apóstolo Paulo faz uma comparação incrível. Não é a primeira vez que ele faz essa comparação, porque ele já tinha feito esta mesmíssima comparação quando escreveu a primeira carta aos Coríntios. E é única, é única. Pessoalmente eu acho extraordinário que a comparação que Paulo faz para defender que o pastor seja respeitado, para defender que o pastor seja bem remunerado, seja colocá-lo ao nível do boi. Vê, eu estava à espera de alguma reação da igreja quando digo isto, porque de facto a Bíblia, nós, para defendermos que a igreja nos deve tratar bem, usamos a analogia que Paulo usa. O que o apóstolo Paulo estava a dizer é que até o boi, quando anda a trabalhar no campo, ele vai comendo. E essa é a analogia para tu pensares no respeito e na remuneração que deves aos teus pastores. Portanto, o que é que isto quer dizer? Antes que digas que a Bíblia te levou a pensar no teu pastor como um animal chifrudo, antes que chames boi ao teu pastor e tens, tens, tens calção bíblica para o fazer, tens de lhe abrir a carteira. Ok? É a lógica da Bíblia. Nós somos bois para vocês, mas vocês têm de abrir a carteira convosco. Eu só estou a dizer isto porque a Bíblia diz isto, ok? Portanto, antes que tu penses... Nos piores significados podem sair daqui, significa que tu tens de ter uma perspectiva de que tu ajudas quem te ajuda. O pastor que serve a igreja merece o teu cuidado. Eu sei que estou a pregar em causa própria hoje, mas essa é uma das vantagens nós lemos a Bíblia, e não darmos saltos. Um dia sou eu, amanhã posso não ser eu, meus irmãos. E deixa-me dizer com sinceridade. Não me custa pregar estas coisas porque hoje calhou me a mim, pela graça de Deus, estar na função de presidir o presbitério. Mas quando eu deixar de presidir o presbitério eu vou ser a pessoa mais chata para que este zelo com o pastor-presidente seja feito com quem vem atrás de mim. Porque isto não é acerca de mim. Isto é acerca de Jesus. É acerca do Evangelho e da maneira como nós honramos aqueles que dão a vida por nós. Por isso mesmo a Igreja diz como diz. Em relação ao assunto delicado que vem logo a seguir, das acusações contra pastores. Repara, elas seguiam um princípio que já estava no Velho Testamento, Deuteronómio 1915, elas precisavam de ser consubstanciadas, com testemunhas. O nosso querido João Calvino dizia que não havia profissão mais exposta a calúnias do que o pastorado e o Calvino falou isto antes de existir internet, se o Calvino viesse agora ele percebia que a coisa piorou muito mas ele dizia, se tu queres a ideia é, se tu queres que te tratem mal se tu queres ser maltratado e vilipendiado escolhe a função de pastor ainda no domingo passado o Filipe estava a querer regimentar um grupo dos nossos jovens para pensarem nisso e é a vossa obrigação os jovens pensarem sempre, será que Deus me chama para ser pastor, mas fica sabendo porque a Bíblia também, é clara não há profissão em que tanta coisa má possa ser dita como no, acerca de nós do que quando nós somos pastores. O que deve vingar quando um pastor que deve ter boa reputação por alguma razão está a ser uh, colocado em causa a sua reputação é a verdade provada. Não são intrigas, não são zunzuns, não são diz que disse, é a verdade provada. Porque, repara, nessa mesma dinâmica, se for provado, se for provado, não é eu ouvi dizer, não é eu acho que, não é eu já reparei. Não, se for provado que um pastor não está a viver na palavra, o que é que o verso 20 diz? Se for provado que um pastor se afasta da palavra, podendo ser dito acerca dele que ele vive no pecado, o apóstolo Paulo diz que essa pessoa deve ser repreendida publicamente. Isto é um negócio muito sério. Isto é um negócio muito sério. Ninguém pode querer vir para a vida de ser pastor com leviandade. Se um pastor se afasta da palavra, é preciso provar esse afastamento e ele deve ser condenado publicamente. Reparem, não é varrer as coisas difíceis da vida de um pastor para debaixo do tapete. Se o pastor se afastou de Cristo, esse pastor tem de ser publicamente visto como alguém que se afastou de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Paulo não fica por aqui. Verso 21. Paulo diz num tom muito severo uma coisa que é fácil acontecer para qualquer pessoa, que é nós termos as nossas preferências. Imagina ainda hoje, nós temos sempre as nossas preferências pastorais, não é? Os pastores que gostamos mais de ouvir. Então, na era da internet, qual é o pastor que tu ouves mais na internet? Todos nós temos as nossas preferências. Mas olha aí o cuidado que o apóstolo Paulo diz. E é uma coisa que serve para ti. Não precisas ser pastor para ter de ouvir isto. Que é, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Não trates melhor as pessoas de quem gostas mais. Não trates melhor um pastor que te agrada mais. É isso que o apóstolo Paulo estava a dizer. E depois, olha o verso 22 muita prudência na hora de reconhecer o pastorado alguém, muita prudência esse verso diz a ninguém ponhas precipitadamente as mãos e deixem-me dizer, nós não temos tempo para ir a muitos detalhes, até porque temos de terminar esta mensagem, mas deixem-me dizer porque uh, acho que é importante dizermos isto mesmo tendo em conta que que aquilo que vou confessar não diz respeito à maior parte das pessoas aqui na igreja mas diz respeito a algumas em 2012 quando alguns de nós, um grupo pequeno estava em São Domingos de Benfica, na abertura de uma igreja nova, nós cometemos o erro que aqui está descrito. E cometemos o erro que aqui está descrito por boas razões. Por isso é que tu deves ter cuidado, nem é das más razões, é das boas razões. Porque são as boas razões, às vezes, aquelas que nos levam, sem consciência da nossa parte, a fazer as piores coisas. Qual foi o erro que nós cometemos? Em 2012, quando a igreja começou, quando nós nos tornámos autónomas, porque o nascimento de... a plantação da igreja começou em 2007, mas nós só ficámos autónomos, em São Domingos Benfica, da nossa Igreja Mãe, a Igreja Batista de Moscavide, em 2012, em janeiro de 2012. E já havia uma convicção total acerca de o pastorado ser coletivo. Portanto, nós já acreditávamos que o pastorado não deve ser de um homem só. Nós já acreditávamos que devia ser uma equipa. Então, essa era uma coisa que estava muito resoluta em mim, como jovem pastor. Eu tinha acabado de ser consagrado, no dia 22 de janeiro de 2012, fui consagrado, e eu não cheguei a passar um mês como pastor único, porque na primeira Assembleia que a Igreja teve, éramos 12 membros apenas, nós decidimos logo ter alguém que me acompanhava. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque, porque quero queixar-me, quero-me desabafar aqui um pouco convosco. Eu ainda há pouco tempo estive numa reunião de pastores que se falava acerca destas coisas uh, e houve alguém que disse ah, isso se ter pastorados coletivos é na América, onde há recursos? Ah, e se ter equipas de pastores é no Brasil, onde as igrejas são muito grandes? E deixa, eu fiquei um bocado chateado quando ouvi isso. Eu e o Marco estávamos juntos, o Filipe estava umas filas à nossa frente. Nós ficámos um pouco chateados quando ouvimos isso. Porquê? Porque nós éramos doze membros, éramos uma igreja insignificante, mas nós decidimos logo no início que o pastor não ia estar sozinho. E nós nem sequer tínhamos dinheiro para pagar a mim um salário que me permitisse dedicar exclusivamente à igreja. Mas a igreja decidiu uma equipa de pastores porque era o que a Bíblia diz. Portanto, permitam-me dizer assim, não me venham, e vou usar uma expressão um pouco riqueira, não me venham com a treta de que as igrejas quando são pequenas não podem ser fiéis. Porque nós não tínhamos como sustentar a família Cavaco quando a igreja decidiu ter uma equipa de pastores. Não é o dinheiro que comanda os teus princípios. Devem ser os teus princípios que comandam o teu dinheiro. Agora, tendo dito isto, eu tenho de confessar que nós precipitadamente impusemos as mãos. E o nosso irmão tentou fazer o melhor para ser o pastor que de facto não tinha recebido de Deus esse dom. Portanto, uma das coisas que eu quero dizer... É que este texto hoje, eu não consigo pensar neste texto sem pensar nas marcas que ficaram connosco, termos feito esta coisa errada. Agora, quando tu reconheces isso, não mudas os teus princípios para justificar a coisa certa que não és capaz de fazer, mas acreditas nos teus princípios e faz a coisa certa. Cuidado com nós impormos as mãos cedo demais. Logo, vamos terminar isto esta parte, depois a ou outra rápido. também vai ser rápida eu prometo, o mesmo princípio persiste pela positiva e pela negativa se um pastor não serve em verdade, ser servido pela igreja termina numa denúncia de que deixou de viver para Cristo para viver para o pecado, ok? o mesmo princípio distingue está aqui a acontecer se um pastor não vive na verdade o princípio dele ser servido na igreja tem de terminar e ele tem de ser denunciado novamente, lembras-te o apóstolo Paulo a ajudar a Timóteo. Timóteo, tu tens de saber distinguir as vivas que precisam de ajuda das outras. Timóteo, tu tens de saber distinguir o um pastor que precisa de ser honrado pelo respeito e pela remuneração daquele que precisa ser denunciado. E agora a última, muito rapidamente, a última distinção dos, fe... dos servos ou dos escravos. Nós temos de reconhecer uma coisa quando entramos no verso 1 e 2 do capítulo 6, que é nós tendemos a ser muito sensíveis ao facto de nos parecer que a Bíblia nunca condena explicitamente a escravatura. Sempre que se fala de escravos ou servos, hoje em dia, a tendência no Ocidente é, é, é tão impressionada com os efeitos negativos da escravatura. Ficarmos um pouco de... Porque Porquê que o apóstolo Paulo nunca disse que, 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 que a escravatura era para acabar? Deixa-me dizer-te uma coisa. Essa queixa é um pouco anacrónica. O que é que é uma coisa anacrónica? É uma coisa fora do tempo. Sabes porquê é que é uma queixa um pouco anacrónica? Sabes há dois mil anos quantas sociedades existiam que não tivessem a escravatura? Sabes, há dois mil anos, quantas sociedades existiam que não tinham escravatura? É um número fácil, bem redondinho. Quantas sociedades existiam que não tinham escravatura há dois mil anos? Bem fácil, um... redondinho. Zero. Zero. Há dois mil anos não era conhecida nenhuma sociedade em que escravatura não existisse. Não sendo, acreditamos nós, o Evangelho, uma utopia para uma sociedade perfeita, parece-nos compreensível que, apesar da escravatura não ser condenada explicitamente, seja da Bíblia que vieram as razões que alimentaram as pessoas que lutaram pela abolição da escravatura. Compreendes a ideia? Por exemplo, o princípio, só para teres uma ideia disto, o princípio de alguém... Ser propriedade de outra pessoa, que a escravatura implicava, é condenado na Bíblia. O princípio de alguém ter a sua vontade limitado por outra pessoa é condenado na Bíblia. O princípio de alguém ter de trabalhar sobre a ameaça de violência é condenado na Bíblia. Sim, se tu quiseres, nós podemos admitir, sim, a Bíblia não condena explicitamente a escravatura porque não tinha um plano de revolução social utópica, mas é da Bíblia, é na Bíblia que se muniram as pessoas que mais lutaram contra a abolição da escravatura. Só para colocar e tentar arrumar já este assunto. Mas agora vamos àquilo que interessa, que era preciso o Timóteo saber distinguir. O que é que aqui estava em causa? A pessoa, o servo, o servo que trabalhava para descrentes ou o servo que trabalhava para crentes devia honrar os dois. Uns e outros, os senhores descrentes e os senhores descrentes deveriam ser honrados pelo servo cristão. O que nos traz o princípio final acerca desta questão dos servos. O facto de tu teres uma posição desvantajosa em relação a quem serves, não te deve impedir de servires bem. O facto de tu estás numa posição de desvantagem em relação à pessoa para quem estás a trabalhar, não te deve impedir de servires bem. Porquê? Porque o exemplo do serviço perfeito vem do nosso próprio Salvador Jesus. Vamos aplicar este princípio à nossa vida. Graças a Deus nós vivemos hoje num mundo que não compactua com a escravatura da mesma maneira como há dois mil anos. Ainda bem, porque tu és livre hoje aqui na igreja. Mas há um princípio que não sendo tu escravo, tu podes aprender com o princípio dos servos cristãos, que é isto mesmo. É o princípio que tu encontras ali. Mesmo quando tu estás em desvantagem em relação às pessoas para quem trabalhas, tu deves trabalhar bem. Um mau patrão não é uma desculpa para tu trabalhares mal. Um mau patrão não é uma desculpa para tu trabalhares mal. E amanhã, se Deus quiser, segunda-feira, tu já vais ser tentado, meu irmão. Eu sei. Tu hares de ter, porque calha há muita gente, ter o pior patrão do mundo. É uma curiosidade, mas muita gente tem o pior patrão do mundo. Mesmo quando esses patrões não coincidem um com o outro. Mas quando isso acontece, uma das coisas que tu tens de pensar é o que a Bíblia te está aqui a ensinar. A qualidade do teu trabalho não deve depender da má qualidade do teu patrão. Nesse sentido, tu és chamado a ser e a servir o melhor possível. Porque o teu exemplo de serviço não é o teu patrão. O teu exemplo de serviço não é se te tratam bem ou te tratam mal. O teu exemplo de serviço é Jesus que serviu as pessoas que não reconheceram o serviço dele. Ele veio para, o, para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele trabalhou com a qualidade máxima e o seu trabalho não foi recebido. Portanto, isto é algo que deve estar contigo. Para terminar, como é que nós aplicamos isto rapidamente, sucintamente à Igreja da Lapa, que somos aqui em... Maio de 2023. Igreja da Lapa, deixa-me falar assim. Nós devemos usar esta palavra. Nós devemos usar a Escritura para distinguir, nos grupos diferentes que existem na Igreja, aqueles que precisam do nosso cuidado e aqueles que precisam da nossa correção. Tu vais encontrar essa frase aí. O que nós precisamos é que a Bíblia nos leve a sabermos distinguir as pessoas que precisam do nosso cuidado, das pessoas que precisam da nossa correção. Mas alguém pode dizer e com alguma razão. Nem sempre é fácil distinguir onde termina o cuidado e começa a correção. E, por vezes, cuidado e correção vêm até misturados. A verdade é essa. Nós sabemos que um paradoxo nasce. Quando tu és corrigido pela igreja, tu estás a ser cuidado pela igreja. E quando tu és cuidado pela igreja, podes ser corrigido por ela. Portanto, nós sabemos que nem sempre é fácil separar uma coisa da outra. Mas porquê é que nós continuamos a acreditar em sermos esta comunidade de pessoas que cuidam uns dos outros e se corrigem uns aos outros? Porquê é que eu hoje quero encorajar-te a tu continuares a viver a tua comunhão com Cristo nesta igreja imperfeita, que é a da Lapa, cuidando das pessoas ao teu lado e sendo corrigida? Porquê é que eu te quero uh, inspirar... -te? a fazeres isto. Porque conosco vai o único, o único, que tendo-se dado em sacrifício, tornou dos nossos pecados uma perfeição futura. Quem é esse que vai conosco É Jesus. A Igreja, no dia de Pentecostes, teve a certeza que o facto de Jesus ter ascendido para os céus não significava que ela se tornava órfã. Pelo contrário, ela era acompanhada ela tem a presença de Cristo através do Espírito Santo. Por isso mesmo, quando tu tens a presença de Cristo através do Espírito Santo, tu aceitas viver numa comunidade que, apesar de ser imperfeita e de ainda sofrer pelos efeitos dos teus pecados, ela está num processo de ter esses pecados transformados numa perfeição futura. Porque o sacrifício de Jesus permite isso. O sacrifício de Jesus recebe a nossa imperfeição e a perfeição dEle é-nos dada a nós. Por isso, nós acreditamos na coisa que, sendo difícil, ajuda a confusão a diminuir na Igreja. Cuidamos uns dos outros, corrigimos-nos aos outros. Porquê? Porque o fazemos apenas na força daquele que deu a sua própria vida por nós, o Senhor Jesus. Como é que nós respondemos a um Deus destes? Como é que nós respondemos a um Deus... Que pega na facilidade com que nós confundimos e pioramos as coisas e, pelo contrário, ao dar sem -se sacrifício, a torna uma perfeição futura. O que tu podes fazer com Deus assim é só uma coisa, que é aquilo que a Igreja fez no dia de Pentecostes. Tu adoras, tu adoras. Esse é o convite que eu quero fazer nesta hora. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Jesus.